0: Bienvenidos sean todos, bendiciones, que Dios les bendiga y esperamos que en esta tarde el Espíritu Santo los mueva a gozarse en su presencia. El Salmo 72 verso 18 dice bendito sea el Señor, el Dios de Israel, Solo el Señor hace maravillas, bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra, sea llena de su gloria amén y amén gracias Señor en esta tarde en esta tarde Espíritu Santo te decimos que eres bienvenido porque sabemos que tú estás en este lugar tus reinas vives, moras en nuestros corazones Señor te damos gracias Espíritu Santo por permitirnos estar aquí hoy para reconocer que solo tú Señor eres el que hace maravillas no importa la razón por la que estemos aquí Señor si necesitamos de tu mano Señor solo tú eres capaz de tendernos esa mano, Señor si necesitamos que alguien nos escuche solo tú Señor quien como tú Padre para escuchar lo que tenemos que decirte Señor en esta tarde Señor comienza a trabajar en nuestros corazones en los corazones de cada persona que viene a este lugar Señor en los corazones de cada persona que está conectada a través de las redes Señor y vacíanos Señor de cualquier pensamiento de cualquier inquietud Señor que esté interrumpiendo Señor que tú llenes ese lugar Padre en el nombre de Jesús Señor declaramos Padre que tú llenas nuestros corazones, nuestras mentes Señor, nuestros cuerpos nuestras almas Señor de una adoración Padre que subirá a tu trono Padre que tú recibirás Padre que tú sinceras nuestros corazones Señor examina cada uno de nuestros corazones en esta tarde Señor y si hay algún vacío si hay alguna necesidad Señor que sea el gozo del Espíritu Santo que nos llenen esta tarde, Señor. Que esta tarde se convierta en una celebración, Señor, congregacional, individual, personal, Señor. Que se extienda hasta las multitudes, oh Padre, en esta tarde. Nos derramamos ante ti, Señor. Te entregamos todo de nosotros, Señor. Te entregamos hasta lo más pequeño que tengamos guardado en nuestros corazones Señor te entregamos cada herida Señor, te entregamos cada pensamiento Padre te entregamos cada pregunta Señor, te entregamos cada oración que ya tú sabes que va a salir de nuestros labios Espíritu Santo que seas tú pronunciando palabras Señor, que seas tú Espíritu Santo Formando esa oración Oh declarados Cuántos alaban al Señor Y cuántos desde este momento Dicen sí Señor Yo vine a adorarte Yo vine a entregarte todo vacío Yo vine a entregarte toda necesidad Yo vine a entregarte toda carga Padre Oh Señor Dice, dice la palabra que, que David Danzaba con todas sus fuerzas David alababa al Señor con todas sus fuerzas Y en esta tarde declaramos Señor Que no hay situación, que no hay dolor Que no hay tristeza, que no hay duda Señor Que apague nuestra adoración Señor Y si hay alguien, si hay algún hermano Si hay una familia Señor Si hay una nación Padre Que necesita tu mano, Padre, hoy intercedemos en el nombre de Jesús, Señor y declaramos una adoración poderosa, Señor en donde tu Espíritu Santo se va a mover con todo poder rompiendo, Señor con todo lo que esté dormido, todo lo que esté apagado, todo lo que necesite ser reverdecido, Señor, tú lo levantas en el nombre de Jesús, Señor y te damos gracias, oh Padre, en esta tarde, Padre. Por usarnos, Señor, porque hasta este momento, hasta aquí, nos has traído al santuario, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, tu presencia, tu amor, tu gracia y tu poder, Señor. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Y aquí estamos en esta tarde para celebrarte, Señor. Para celebrar que tú eres el último y el primero, Señor. El alfa y el omega. El principio y el fin, Señor. Ja. Tuyo es el poder. Tuyo es la gloria. Tuya es la honra por siempre y para siempre, Señor. Tú eres la luz en la oscuridad, Señor. Tú eres la sal, Señor. Ja. Aleluya, Aleluya Señor, Aleluya Señor, Aleluya Señor. Que no hay nada Señor que vive en esta tierra Señor, que respire Señor, que no te adore Señor. Que tu Espíritu Santo mueva Señor como dice tu palabra hasta la tierra tiembla Señor con el poder de tu presencia Padre ministra a cada adorador Señor a nuestros pastores a cada persona a cada ministro Señor que en esta tarde que sea tu Espíritu Santo que sea tu amor Señor el que ministre en esta tarde en este lugar Señor restauración en el nombre de Jesús Señor aleluya señor gracias padre eres bienvenido señor en esta tarde gracias señor
1: thank you lord we give you all the glory and all the honor my god father we just first um come to you with thanks my god we thank you for who you are my god Before we put any petitions before you, my God, we're grateful to even have a place of worship to come, to fellowship, to sit, just take a moment to be in your presence, to hear from you, to adore you, my God. And we thank you, my God. Father, it's all about you, Jesus. It's all about you, Holy Spirit. It's all about you, Abba. It's all about you, our Redeemer. It's all about you, our Healer. It's all about you, our Comforter, my God. It's all about you, the one that brings peace to us, my God. It's all about you that comes and answers our prayers, my God. It's all about you that comes, and just for who you are, my God, for being God, for being Alpha, for being Omega, God, we thank you, Lord. We thank you, my God, for getting us through the week. We thank you, my God, that we are here now, my God. We thank you, Jesus. Thank you, my God, for the prayers that are going to be answered, my God. And I thank you God even for the worship, my God. I thank you my God for the sound ministry, Lord. I thank you for the person that's greeting right now, my God. I thank you for all the ministries that's happening. May you flow, Holy Spirit. And Father, we thank you even for what you did last Sunday and the Sunday before, but I ask my God for something new today, Holy Spirit. May you move differently today, my God, in a tangible way again, my Lord. Father, we thank you, Lord. May our worship be in spirit and in truth, my God. Father, cover each and every person here and the families that they represent. Cover their homes, my God. May you come in peace, Lord. May you come with confirmation, Lord. May you come with healing, God, from the inside out, God. God, we thank you. May they even be just a time that we would just celebrate you for who you are, that we would just take a moment to honor just who you are, my God. Father, thank you even just for the prophetic words that are going to flow today, God, and touch the hearts of your people,
2: Lord.
1: Father, I even thank you now for just settling the minds. I need distractions, my God. Thank you for that, for that peace. We thank you for that stillness, Lord. We worship you, my God. We thank you, Lord, for who you are, my God. And we give you all the room to move and do what you're going to do, Holy Spirit, here. We set ourselves aside, my God.
0: Vemos que Jesús vino a hacer la diferencia. Yo escucho en el Espíritu, you know, el rompe, el rompe, el rompe con todo patrón, el rompe con toda timidez, el rompe con toda ansiedad, el rompe con toda duda, el rompe con toda palabra que sea, haya sido hablada sobre tu ministerio, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre lo que tú eres capaz de hacer a través del Espíritu Santo. El rompe con la maldad. Espíritu Santo transforma Señor transforma en esta tarde Señor que salgamos de aquí de una manera diferente Señor porque si te adoramos Señor solo por adorar Padre, y nos quedamos de la misma manera no Señor tu palabra dice tus misericordias son nuevas cada día te damos permiso Espíritu Santo para que en esta tarde hagas algo nuevo Señor hagas algo nuevo en nuestra alabanza en nuestra vida de oración Señor en este lugar en nuestros corazones Señor que tu palabra transforme Señor en esta tarde que a través de nuestra adoración según, Señor según abramos nuestras bocas, Señor cosas grandes pasen Señor en medio de la alabanza Señor hasta en medio de nuestro silencio Señor porque para ti no hay límites Señor Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por amarnos, Señor. A, a través de, de todo lo que hacemos, aunque sea error, Señor, aquí estamos postrados ante ti, Señor, para declarar tu misericordia y tu poder. Padre. Te adoramos, Señor, y te damos gracias.
3: poder esperando ser desatado Oscuros caerán, cantaré, cantaré, cadenas caerán, el enemigo no podrá avanzar, cantaré y oscuros caerán, yo cantaré, cantaré y oscuros caerán. Cantaré y los muros caerán pródigos yo cantaré hasta ver el milagro hasta ver rompimiento hasta ver que tu iglesia vive está yo cantaré 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 y los muros caerán Cantaré y los muros caerán Cantaré, caderas caerán El enemigo no podrá avanzar Cantaré y los muros caerán caerá, yo cantaré cantaré y los muros caerán cantaré caderas caerán el enemigo no podrá cantar cantaré y los muros caerán hasta ver el milagro hasta ver hasta ver que tu iglesia vive está yo cantaré hasta ver el milagro hasta ver rompimiento hasta ver Dios los volver, yo cantaré que tu iglesia viva está yo cantaré hasta ver el milagro hasta ver rompimiento hasta ver Dios, Dios volver. yo volver Los muros caerán. Cantaré y los muros caerán. Cantaré cae de las caerán. El enemigo no podrá avanzar. Cantaré y los muros caerán. Cantaré y los muros caerán, cantaré y los muros caerán, cantaré las caerán, el enemigo no podrá avanzar, cantaré y los muros caerán. llenando nuestra adoración llenando nuestra adoración llenando nuestra adoración La adoración, llena nuestra adoración. está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos están abriendo. Ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad. No hay catividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Vaya libertad! Pasando, los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo, no hay enfermedad y no hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, algo está pasando. Los cielos están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde no te sal Los cielos están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. Algo está pasando. Los cielos están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. Dios, Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abiertos Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay natividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? the oh. me, the enemy, he me, Jesus said you are mine, and he of and he the last word. And he It's day. It's day. Not fear, not depression Not anxiety, not sadness
4: Aleluya. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu moverse. Espíritu Santo. Gracias por dejarte sentir en nuestros medios. We thank you for open heavens over this church. We thank you for the outpour and the anointing over this place. Señor, te damos gracias, Señor. Por cielos abiertos sobre este sitio, te damos gracias por cada promesa, por cada palabra, por cada milagro que tú has hecho aquí, Señor, por cada milagro que tú has hecho a través de nuestras oraciones, Señor. Oh, Señor, agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho con este sitio, con este pueblo. Y te damos gracias por lo que vas a hacer. Por el mover de tu espíritu más poderoso que ha de venir, Señor. We just thank you, Lord, for the more. For the more that is to come upon us, dear God. We thank you, dear Lord, for it. We thank you because in the six years, dear God, that we've been up as a church, you have not failed us not once. And I praise you for that, dear God thank you Lord Jesus Lord we ask that now as we get ready to give our offerings that you bless our, the offering y nos preparamos ahora para dar nuestra ofrenda y nuestros diezmos Señor te pedimos tu bendición sobre nuestras finanzas Señor te pedimos Señor que tú muevas tu mano Señor milagrosa sobre las finanzas de esta iglesia. Sobre la finanza de cada persona aquí. No hay nada imposible para ti, Señor. Y pon ponemos nuestra situación en tus manos, Señor. Personales y como iglesia, Señor. Esperando ansiosamente, Señor. Que se abra esa puerta, Señor. Bendícenos, Señor. Aleluya. Amen y amen. Aleluya. Si tienen su ofrenda o necesitan un sobrecito, pueden levantar su mano. Y ya aquí le entregará un sobrecito. Que el Señor me los continúe bendiciendo en esta tarde tan preciosa. <coughs> Hoy estamos de, de, bueno, aquí todos los domingos se celebra, pero hoy como que tenemos un poquito más gozo y como que tan, estamos alegre porque nuestra iglesia el santuario hoy es su birthday, cumple seis años. Amen. So we're excited. Le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho a toda persona que Él ha traído aquí a nuestros medios. Empezamos, yo creo que fue con 15 personas, right about 15, o more or less, y eso era liderazgo. <laughs> y el Señor comenzó a traer personas y a traer personas y a movernos de donde estábamos y traernos aquí y empezar a crecer, y empezar a enseñar, y empezar a, a orar, y a empezar, bueno, muchas cosas el Señor ha hecho en nuestros medios, hemos aprendido mucho, hermano, en esos seis años, pero le damos gracias al Señor por el llamado que ha puesto en mi vida, y en la de mi esposo, y le damos gracias a todos nuestros líderes que están aquí, nada de lo que hacemos se puede hacer si no teníamos un liderazgo, Tan dedicated, willing, and prayerful. So thank you from the bottom of our hearts. Gracias al Ministerio de Música que siempre da 100%. They leave they leave everything out, out there for and 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 they're open the way to worship for us. So le damos gracias al equipo de música. Tenemos unos cuantos anuncios, Luego, cuando se acaba el servicio, tenemos un bizcocho para celebrar nuestros aniversario y, y café, So vayan a la cocina y podemos um, tener café y, y bizcocho juntos con todos. Um, esta semana terminamos nuestros grupos celula, celulares. We finished our cell groups. And um, I, all I got was good report. So yo sé que hay gente en aquí de, de los grupos celulares que terminaron las siete semanas y Quiero que pasen si están aquí porque hay un certificado que le queremos dar de, de terminar las siete semanas de su grupo. So si están aquí, este, solamente pasen the youth too. If you're here from Nadia and Will's class and you finish or, or you participated in the cell groups, I want you to come up. Yo veo a Maide que pase adelante para darle su certificado. Veo a Mia is here. Come up, me and get your certificate. And I see a young man sitting next to Nadia. I forgot your name. Come up and get your certificate. Um, and we thank you for participating. Le damos las gracias por participar en los grupos celulares. Amen. May desde la casa. ¿Cómo está? Señor, me la siga bendiciendo. <laughs> and we have Elijah and tenemos a Leah. And Nadia has your certificate, so she'll give it to you. And you know what? El grupo más grande, it was the youth. <laughs> so, Leah, thank you. Elijah, thank you. Mia, thank you. And what's the young man's name, Nadia? And Jeremiah, thank you. And Maide ya se fue allá, pero, pero ven otra vez pa acá porque queremos hacer una oración de bendición sobre ustedes que el Señor los siga creciendo. We pray that God continues to grow you. We pray that God continues to give you hunger for His Word. Que Dios le siga dando hambre por su palabra. Que no, que eso no se cava. Se acabaron el grupo, pero eso no quiere decir que la Biblia no se abre jamás. You know, you finish the study group, that doesn't mean that you never open your Bible again. Y, hermanos, me da mucha alegría en decirles que estos jóvenes que están aquí no quieren terminar su grupo. And they're going to restart in May, and they're going to go continue doing their Bible study, and they're going to continue learning. Thank you, Nadia, and thank you, Will. Oh, and Deja's here too. And they're going to continue learning, and they're going to continue growing, and we're going to continue pouring into you guys what God puts into us. Amen. Um, so, vamos ahora. Le voy a pedir a Pedro que él haga esta oración. Y eran otros grupos, porque también tenemos el grupo de, de Josué, mi ladies. Tenemos el grupo de Jenny, y Pedro, um, CJ y Gabby, y Nadia y Will. Ellos van a recibir su certificado electrónicamente. Todo el mundo va a recibir uno. Pero, Pedro, llévanos en oración por todas
5: estas personas. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por poder compartir con todos estos jóvenes, Señor, y con estas personas adultas, Padre amado, que pudimos darle, llevarle alimento, que es la palabra de Dios, Padre. Gracias, Señor, porque... Igual que ellos fueron ministrados, nosotros como líderes, Señor, y como maestros fuimos ministrados también, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, y que no pare tu obra, Padre Amado, Señor. Y que esa hambre que ellos tienen en su corazón ahora siga creciendo cada día más. Espíritu Santo de Dios, llévanos de manera especial, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Y donde quiera que vayan tú los cubres, Señor. Y esta palabra que ha sido puesta en sus corazones, los guarde de todo mal, donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
4: Amén, amén. The, the youth can go with Nadia and the children are dismissed. Los niños y los jóvenes pueden irse con sus maestras. Los anuncios son bien cortos. Este lunes es Warfare Monday. Tenemos Warfare Monday este lunes en la oficina. También el miércoles es nuestro la, nuestra última clase sobre el tabernáculo. Vamos a terminar este tema y luego vamos a continuar con otro. Um, no se olviden. El 20. 9, that's the date, right? I have it right. Aquí va a haber una conferencia a las 11 de la mañana para las damas. Este, si quieren venir, vean a Jackie, porque hay material que se va a dar y ellos necesitan saber cuánto material preparar. Um, but Jackie va a ser la que va a estar dando la conferencia. Nuestro ministerio de música va a estar ministrando y va a ser aquí mismito, donde ya ustedes saben cómo llegar. Eso es aquí a las 11 de la mañana el sábado. No se olviden, las camisetas ya fueron ordenadas, ya pronto llegarán. La, nuestros, sigan orando por nuestro servicio evangelista en la calle que comienza mayo 3 no se olviden de la conferencia que comienza mayo 5, 6, 7 con el hermano Abner no se olviden que el 30 de este mes tienen que dar el depósito de su retiro que son 25 dólares uh, y yo creo que eso es todo eso es suficiente, si se faltó algo vayan online y toda la información está en nuestra página so, hoy nos tenemos el placer que nos va a predicar oh, espérate que hay algo muy especial que yo tenía que anunciar hoy en nuestros medios tenemos el honor de presentar a la doctora Ana Vera, que recibió, stand up Ana, stand up, I'm going put you on the spot. Tuvo la victoria, recibió su degree, and we're so proud of you. Y oramos que el Señor te siga bendiciendo, te siga abriendo puertas, y vamos a ver qué vas a hacer aquí con ese doctorado. Porque hay trabajo que hacer, no. You ain't getting off that easy. Amen, amen. Vamos a pedirle al hermano Humberto que el pase adelante le está, va a estar predicando en esta tarde.
5: Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Estaba viendo lo, lo, los himnos, y uno de los himnos era que se caiga la, la muralla. Ese era uno de los himnos, pero entonces yo tengo la predicación de construir la muralla. Pero hay murallas que tienen que derrumbarse, y hay otras murallas que tienen que construirse. Amén. Y le damos gracias a Dios en este día que estamos aquí con ustedes y para compartir la palabra de Dios. Tantas cosas que tengo en la mente y cuando estoy aquí entonces este, se va todo. Pero sí, este, vamos a ver qué nos dice el Señor en este, en este día. Sinceramente yo creo que el Dios que nosotros hemos estado enseñando sobre el tabernáculo ese mismo Dios está aquí en esta noche, Amén. en esta tarde. Amén. Y yo lo sentí con esas alabanzas y ahora vamos a esperar que, que Dios nos hable. Porque yo quiero que también Dios me hable a mí también. Amén. Y voy a comenzar con eh, leyendo la porción bíblica y íbamos a orar, eh, que está en Nehemías capítulo 4, versículo 10. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Dice así, y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Si yo te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde oh Dios. Te pedimos, Señor o oh Dios, Padre Santo, de que tú abras nuestras mentes, Padre, para poder entender tu palabra, oh Dios. Que tu palabra, Padre Santo, sea comprendida, que esa palabra, Padre Santo, que llegue en cada corazón de cada hermano y de cada visita en esta tarde, oh Dios. Y que esa palabra, Señor, se quede ahí y que germine y también haga fruto, Padre Santo, y se vuelva obra en nuestras vidas, Señor oh Dios. Padre Santo, en este momento, Señor oh Dios, te pedimos, Padre, que cualquier necesidad que hay en tu grey, Padre Santo, te damos gracias, Señor porque ya tú las has suplido, Padre mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Iba a decir la que iba a suplir, pero como somos gente de fe, yo di gracias porque ya la suplió, amén, ya la suplió, gloria a Jesús. Pues en este día vamos a estar hablando sobre el tema, en Dios no hay limitaciones, ese va a ser el tema de hoy. En Dios no hay limitaciones. Y mientras que preparaba este mensaje, se me vino a la mente buscar gente que con sus limitaciones pudieron seguir hacia adelante. Y sabes, lo primero que uno hace es que uno va a search. Ya uno no busca los libros. Y salieron mucha gente, pero de, la, de las dos personas que salieron ahí, Hubieron dos que me llamaron mucho la atención. Y una de ellas fue eh, Frida. Frida, una, eh, una poeta mexicana que todo el mundo la conoce. Hay muchos restaurantes por ahí con la cara de ella. Y yo no sabía de que ella sufría de polio. A eso me lo enteré yo fresquecito. Y aún así, bajo esa enfermedad, ella pudo hacer su trabajo que todo el mundo eh, ha conocido hasta el día de hoy. Y también había otro, un músico, y este es lo más chistoso de, de su impedimento, y es que al final de sus días, al él componer mucha de, de su música, estaba quedándose sordo. Y ese era Beethoven. Beethoven estaba quedándose sordo, así que este pastor, si. No se apure si le sale un gallito por ahí. A ver, todo estaba sordo. Amén. So, eh, so, entonces, viendo esto, nos damos cuenta que, que aquí en la Biblia hay un relato bastante particular que está en Nehemías capítulo 4. Y aquí yo me voy a quedar hoy. Nehemías capítulo 4. Y después, en su caso, usted entonces lee el 3 y lee el 5 para que vea exactamente lo que está pasando aquí. El asunto es que Nehemías, en este punto de la historia, ya el rey Artajerjes le había dado la oportunidad y el permiso de ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Le dio dinero, le dio permiso, incluso le dio hasta una carta que cuando fuera por el sitio le diera materiales para construir el, el muro. Pero la historia no es tan fácil como se ve. Porque vemos entonces Nehemías que le dan el permiso para ir a reconstruir los muros, pero claro, él no lo estaba reconstruyendo él solo. Tuvo, tuvo que tener mucha gente, no tanta gente, pero para ayudarlo a reconstruir, gente que habían estado por muchos años en cautiverio. Y usted sabe que uno como emigrante Después de que uno pasa, pasan tantos años y tú llegas a tu tierra y tú ves cosas destruidas, tu corazón hay dolor porque tú quieres que todo eso nuevamente florezca y sea construido. Y eso era, era lo que estaba pasando con Nehemiah. Nehemiah estaba sufriendo a ver que las murallas de Jerusalén estaban derrum, derrumbadas por los cautiverios y por todos los enemigos. Y entonces comienza la obra. Comienza la obra de Nehemías a reconstruir los muros. Pero, esa obra que él estaba haciendo tuvo muchos obstáculos. Y lo que vamos a hablar hoy, lo vamos a ver primeramente en la vida de nosotros. Y al final vamos a ver cómo se aplica esto a la iglesia. Porque nosotros como iglesia, que ya tenemos seis años... Hemos estado construyendo piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, lo que hoy tenemos aquí en esta tarde. Claro, durante todo ese transcurso de tiempo hubieron muchos ladrillos que se han caído. Y uno lo pone de nuevo. Y uno pone cinco ladrillos y se caen diez. Pero eso ha detenido al santuario de seguir edificando de ninguna manera. Todavía seguimos construyendo y reconstruyendo para que toda aquella persona que quiera conocer a Dios pueda venir a este santuario, a este templo a buscar a Dios. Y Nehemías comienza a reconstruir las puertas, comienza nuevamente porque no era que los ladrillos ya estaban ahí cuando se cayeron. Tuvieron que reconstruir ladrillos, tuvieron que hacer ladrillo, tuvieron que hacer piedra para que poco a poco esa muralla y esa fortaleza en el pueblo de Israel pudiera crecer y estar fuerte. Pero que, como le dije anteriormente, el trabajo de Nehemías no fue tan fácil. Como nosotros en nuestra vida, nosotros tenemos una tarea de reconstruir nuestra vida cada día. Pero bajo ese transcurso de la vida y caminando, dejamos muchos pedazos y vinimos a la iglesia exactamente a reconstruir eso. Por eso es que cada persona que entra por esa puerta usted no sabe cuántos pedazos de ladrillo ha dejado en su vida. Y nosotros tenemos que hacer es que ayudarlo a qué? A reconstruir esos ladrillos a reconstruir su vida nuevamente. No a, a derrumbárselo, sino a ayudarlo a que nuevamente pueda seguir hacia adelante. Cuando yo regresé a los caminos de Dios, porque tuvo un tiempo la, la, vida, la vida mía eh, cristiana parecía una gráfica de Excel. Así, chus? Para los que saben un poquito de Excel. Y cuando yo regresé a la iglesia, y yo me acuerdo que había un varón así como el tamaño de Pedro, y lo primero que hizo fue que me abrazó. Y yo comencé a llorar en el gabán de él. Y eso fue casi como por dos meses, que cada vez que yo, vez que yo entraba, lloraba. Entraba, lloraba. Todavía lloro, pero lo, las lágrimas mías son diferentes a las lágrimas de ese tiempo. Las lágrimas de hoy es, son lágrimas de gozo. Son lágrimas de saber que Dios está conmigo a pesar de. Pero cuando yo regresé a los caminos de Dios, esa era, esas lágrimas eran de sufrimiento, de angustia, de vacío, de muchas cosas. Pero gracias a ese varón, quizás ustedes lo conocen, Luis, Luis Vázquez, que es el pastor del Chaday hoy, ese hombre me ayudó a mí a reconstruir mi vida. Y yo sé lo que es regresar a los pies de Cristo, destruido. Y no solamente tú llegas destruido, sino también junto con tu familia, también está las repercusiones de tu deterioramiento a través del tiempo. Que es lo mismo que pasó con Nehemías en este momento. Ya Nehemías tenía su gente, ya Nehemías estaba listo para, para trabajar y comenzó a trabajar. Pero habían un, unos cuantos individuos que comenzaron a hacerle la vida imposible. Y lo vemos ahí en Nehemías capítulo 4, que, que habla de Zambalat y Tobías. Pero nosotros no vamos a tomar a Zambalat y a, y a Tobías y aplicarlo que en la iglesia hay Zambalat y Tobías. Ese es mi propósito de esta predicación. Por si las moscas, porque yo sé este, automáticamente, si sí, aquí no está Zambalat y no está Tobías. Pero realmente el, el, el enfoque de este mensaje que Dios nos ha dado a nosotros es que que todas esas críticas y todos esos zambalat y tobías que existieron en la vida de Nehemías no hizo que Nehemías siguiera trabajando en la reconstrucción del templo. Pero para que él hubiese llegado hasta ese punto pasaron muchas cosas. Y en, el, y en el capítulo 4 de Nehemías, yo estudiando, casi un tercio de los versículos tiene que ver con la crítica y el desánimo que Nehemías recibió de vida y Zambalat y de mucha gente que estaban alrededor suyo. Un, un capítulo solamente, casi un tercio habla de lo que es la crítica que él tuvo por mucho tiempo. Que yo sé que todos nosotros, y si usted no ha pasado por eso, pues entonces yo creo que está en el lugar equivocado. porque está... Yo creo que todos nosotros hemos pasado en la vida por críticas, por desánimos, por gente que no quiere creer en nosotros. Todos hemos pasado por eso. Y nehemías es nuestro ejemplo en este día. No como persona también, pero también como iglesia. Nosotros también hemos pasado por esas situaciones que quizás en un momento dado... Alguien dijo, esa iglesia no va para ningún lado. Ya han pasado ya seis años. Y van a pasar otros seis años. Y van a pasar otros seis años. Amén. Hasta que Cristo venga. So, entonces vemos diferentes formas, diferentes quejas que Nehemia recibió aquí en el capítulo 4. Y una de ellas, en el primer versículo. Dice que cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Lo primero que sale es que, que Nehemiah recibe es burla, enojo, escarnio. En otras palabras, lo que estaba pasando con Nehemiah era que los enemigos de él lo veían como poco, como que nada iba a suceder porque realmente eran pocos los que estaban trabajando en la reconstrucción de los muros. So, realmente no es tanto la cantidad de gente que trabajaron en ese muro, sino la calidad de gente, y no solamente eso, que Dios estaba con ellos. Y el versículo 2 dice que Zambalá y Tobía le decían judíos débiles, criticaban sus creencias. Lo hacían que ellos eran incapaces de hacerse ese trabajo. Y el pobre Nehemías, tratando de reedificar los muros, pero de la otra parte le decían que él era débil, se burlaban, se, decían que él no iba a poder adorar a Dios en este en este templo. pues del otro lado, Nehemías seguía trabajando. Por pues del otro lado, nuevamente vemos la crítica, le hablan que eran débiles, sí, eran débiles. Ellos tenían una condición, que el pueblo de Israel era poco en lo que era la, la reconstrucción. Ellos venían de la diáspora, ellos habían sido exiliados. Y ahora poco a poco estaban regresando a Jerusalén para reconstruir. ¿Y que se encuentran? Con críticas. Y no solamente son críticas como que ah, tú no lo puedes hacer, no. Sinceramente la Biblia lo, lo presenta que... Sus enemigos se enojaron, se burlaron, los criticaban y lo hacían incapaces de no poder hacer la obra. El versículo 3 dice que lo menospreciaban. El versículo 7 estaban totalmente disgustados por lo que estaban haciendo. Y usted va a ver poco a poco que ese disgusto y esa crítica que estaba recibiendo Nehemías no solamente llegaba a crítica, sino ahora querían hacerle daño. Ahora querían cons conspirar. Daño en el sentido físico. Sorríamente, no todos los ataques que uno recibe en el ministerio no solamente son exactamente <coughs> espirituales. También hay ataques físicos. Hay ataques de compilación, Hay ataques en el cual lo que hace es que impiden físicamente que tú sigas hacia adelante. Y este mensaje es para todos nosotros que hemos estado en ese momento, que queremos seguir hacia adelante y siempre nos encontramos con una pared. Pero claro, no todo fue crítica, porque realmente nosotros vemos aquí que Nehemías también tuvo su momento. Porque usted, usted sabe, usted se pregunta, bueno, tantas críticas y tantas cosas y tanta conspiración, ¿por qué hacía Nehemías? ¿Por qué es lo que va a hacer Nehemías? mías oró a Dios. Oró a Dios y le pidió ayuda para poder él seguir hacia adelante. Porque eso es lo primero que uno hace. Tanta la crítica y la, y la obstrucción que hay, pues la mejor arma que tenemos nosotros los cristianos es orar a Dios. Buscar la ayuda y la fortaleza de Dios. No solamente un emoji como siempre ponen, sino simplemente realmente cuando, cuando usted pone un emoji es porque realmente tú te estás arrodillando y orando por ese hermano Humberto. Eso es lo que significa el emoji. No solamente como dicen allá afuera, I keep in prayers. Oh, we, we pray for you. Are they really praying for us? So, eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías entonces comenzó a orar, comenzó a buscar a Dios, porque realmente el ataque que estaba recibiendo Nehemías ya le estaba afectando sea como sea Nehemías era un hombre era un líder pero ya poco a poco esas críticas y esos escarnios le estaban afectando y que fue el versículo 10 que nosotros leímos no hace mucho pero ahora en el versículo 10 tengo yo aquí vemos lo que todos nosotros nos puede ocurrir en un momento como este, comenzamos a aceptar las críticas y toda la presión que nos agobia, que muchas de ellas pueden ser ciertas, pero eso no determina lo que tú quieres hacer. Porque hay muchas críticas que son verdad, pero no todas las críticas por el hecho que sean verdad significa que va a determinar y que va a ser de ti un fracaso. Eso no significa eso, eso no significa que tú no lo puedes hacer. Eso no significa que tú no tienes, que tú no eres capaz. Eso no significa que tú, eres, que tú no tienes exactamente limitaciones para seguir haciéndolo. Las limitaciones. Antes de entrar a esa línea, en el versículo 10 cambia prácticamente el pensamiento de Nehemías. Dice así. Porque en los versículos antes, nosotros vemos que Nehemías iba a hacer la muralla. Vemos en los versículos antes que Nehemías tenía ánimo. Vemos en los versículos anteriores que Nehemías estaba animando al pueblo. Pero la crítica estaba ahí. 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 La crítica, la conspiración, la falta de apoyo, el no creer que él podía hacer. Estaba ahí. Ahí. Y en el versículo 10, vemos cómo Nehemías hace... Un cambio, como dicen en inglés. Ah. Y eso que no lo voy a decir todo en inglés para que no se me confundan. Pero vemos que Nehemiah hace un cambio en su actitud. Y no fue un cambio positivo. Mire cómo dice ahí. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarredo, acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el templo. ¿Dónde está Nehemías? Ahora Nehemías está diciendo que no puede edificar el templo. Si anteriormente él tenía los ánimos, tenía la fuerza, había hablado con el rey para que le diera a él el paso, que sea lo más grande. Hablar con el rey y dice: Tú sabes, te, te estoy triste porque las murallas de, 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 mi, de, mi, de mi pueblo están cayéndose. No hay problema, ¿qué tú necesitas? Y le dio una carta. Después que Nehemías pasó todo eso, y ahora vienen las críticas, ahora vemos Nehemías que dice: Y no podemos edificar el, el, el muro. Automáticamente, Nehemías se está poniendo limitaciones. Y ese es el mensaje de hoy. En Dios no existen las limitaciones. No 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 existen. quizás hay una, una una limitación biológica o de quizás de alguna enfermedad, etcétera. Pero en sí en sí en Dios no existen las limitaciones. No existen. No puede haber porque nosotros vamos de victoria de victoria y de gloria en gloria. Es verdad, es, es natural sentirse así decaído como que ya yo no voy a hacer más nada. ¿Es, es, es normal eso. Pero ¿sabes qué? Acuérdate de algo, que tú no tienes limitaciones. Y en base a esa frase que yo vi ahí y dijo: no podemos, porque él no habló por él mismo, él habló por el pueblo, no podemos reconstruir el muro. Las limitaciones te impiden ver el resultado de tu desarrollo. Las limitaciones no te dejan ver la capacidad y la fuerza que tienes. Las limitaciones te esterilizan, no te hacen productivo. Las limitaciones te hacen ver los mismos problemas que tú antes había sobrepasado eso es lo que pasa el resultado cuando nosotros escuchamos y oímos y hacemos caso a las críticas y a la falta de inspiración y a la incredulidad de la gente cuando queremos hacer algo para Dios y el santuario pasó está pasando y seguirá pasando por eso pero es de nosotros ver que no hay limitación en Dios nosotros como iglesia y como persona, tenemos que seguir hacia adelante y entender que tú y yo no tenemos limitaciones. Lisa, ¿te puedo agarrar de ejemplo? Ven acá. Ven acá. Te voy a dar 20 pesos. <risa> Quédate ahí. Un poquito para acá para que la cámara se vea. Mira para allá. Mira para allá. Yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes y de verdad. ¿Usted ve alguna limitación en Lidia? ¿O Lisa? Por eso que tengo que recibir el bosquejo. ¿Usted ve alguna limitación en Lisa? Porque yo no veo ninguna. Ella viene a la iglesia todos los domingos. Y los miércoles, más que otra gente, de que están trabajando. Yo no veo limitaciones, Lisa. ¿Usted, Lisa, ¿tú tienes alguna limitación? Ella viene a la iglesia. Ella está consciente que ella no tiene ninguna limitación. Eso es la fe y el saber que Dios está con ella hasta el final. No importa las críticas, no importa lo que diga el doctor. Ni corta lo que diga el expediente médico. Ella no tiene limitaciones. Gracias, Lisa. Este, Jackie, mándele un cel. No hay limitaciones. Realmente no hay limitaciones. Y en cada proyecto que nosotros sigamos haciendo, ahora voy a hablar como iglesia, en cada proyecto que nosotros sigamos haciendo, van a haber tres cosas. Y esto es para mis pastores. Va a estar el que te anima, va a estar el que critica, y también va a estar el que te desanima, presentándote tus limitaciones. Todos tenemos limitaciones, porque no somos perfectos. Siempre hay algo que no tenemos, pero en Dios, en el ministerio, en este negocio de la cristiandad, en este negocio de venir a la iglesia y cantar coritos, y estas cosas, en este negocio no hay limitaciones. No hay limitaciones. No hay nadie que me diga a mí, Humberto, tú no lo puedes hacer. A esta etapa de mi vida que a mí me digan, Humberto, tú no puedes hacer eso, yo me le río en la cara. Porque ya yo he pasado muchas limitaciones en mi vida para que hoy alguien me diga a mí, Humberto, tú no lo puedes hacer. O tú no lo sabes hacer. Si no lo sé, aprendo. Porque, exactamente, porque ¿sabes por qué? Yo creo en el Dios que reconstruye vida. Yo creo en el Dios que reconstruye iglesia. Porque hemos pasado bastante. Y ya ese mayor testimonio que, ve, que tú veas tu vida, tu propia vida, como Dios te ha reconstruido. ¿A pesar de qué? ¿Tus qué? Limitaciones. Están aprendiendo. A pesar de tus limitaciones. Que realmente en Dios no existen. No existen. nehemías 4.14 Y aquí, en todo esto, Existe dos principios teológicos en este mensaje. Porque cada mensaje tiene que tener algún principio doctrinal que nosotros podamos aprender y aplicarlo y, y, y tenerlo en nuestra sangre. Para que tú te, cuando tú te, te enfrentes a los tobías y a los tambalat, ya tú sabes qué hacer, ábarón. ¡Ah, Porque tú ya tú sabes que cuando tú sales de esa puerta no hay limitaciones. Y si tú la tienes y la sientes, prométase a usted mismo y a mí, prométame a mí, mañana por la mañana, cuando usted va a trabajar o va para la escuela, para donde, cuando usted vaya, usted vaya saliendo que en usted no hay ningún tipo de limitación, que no hay nadie que le pueda criticar ni aún traerle su pasado, que usted no lo puede hacer cuando ya Dios te cambió, te redimió, te salvó, te, te, te restableció. Porque es el trabajo de Dios. Cuando decimos que no podemos, es ahí donde viene ese famoso versículo que dice que todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Pero claro, Nehemías oyó la crítica. Nehemías le puso atención a las difamaciones de los enemigos. Por eso fue que dijo eso. Ahora no puedo edificar los muros. Dice, el escombro es mucho. Es eso, ya ese escombro ya, lo había, ya lo, había, lo había sobrepasado. Pero como le dije, las limitaciones te hacen ver las cosas que ya tú has pasado ya. Pero aquí está lo lindo de esto. Versículo 14. Porque ahora hay una parte... Aquí hay una parte ahora. Tú puedes orar a Dios. Sí, ayunamos, vamos a los estudios bíblicos y, y recibimos toda esa palabra, toda esa doctrina. Pero hay que hacer algo. Hay que tomar una acción. Porque el, eh, el, el creer en Dios es algo activo. No es algo pasivo. Tú tienes que hacer algo. Tienes que eh, moverte, moverte. Eh, Andar, tú no te puedes quedar pasivo, inerte, y en una cama y decir, no, Dios me va a ayudar cuando tú realmente tienes que levantarte y hacer. Pero aquí hay que ver la otra parte de Nehemías que dice, después miré y me levanté. Y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Perdón. Dos principios teológicos aquí. Uno, que tú tienes que levantarte y buscar a Dios. Y el otro es reconocer la grandeza. Y la naturaleza de ese Dios en medio de ese problema. Nehemías confiesa los atributos de Dios. Como dice el Salmo 116, 10. Creí, por tanto que hablé. Si tú crees, tú hablas, tú haces, tú acciona. Tienes que moverte para que realmente esa fe que tú tienes funcione en tu vida y entonces todas esas limitaciones que tú crees que tienes no van a existir porque realmente tú estás buscando a Dios estás haciendo una acción y no solamente eso estás reconociendo los atributos de Dios su grandeza y su poder trate de vez en cuando y no déle mucha alabanza al diablo cuando no te si el diablo es mentiroso ¿sabes que él es mentiroso? el diablo es mentiroso eso es como decir gloria a Dios Sabes, Esos es son los atributos del diablo. Esos es son un atributos del diablo. Mentiroso. El diablo es mentiroso. Sí, sí, yo sé que soy mentiroso. Y tú también te quieres la mentira mía. Déjese a un ladito y mejor diga, Señor, tú eres grande. Señor, tú eres poderoso. Reconozca los atributos de Dios que son, son mayores que los atributos del diablo. Y quizá un día vamos a hablar del diablo. Porque la Biblia dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces vemos eso aquí en Enemías. Las limitaciones no se sobrepasan culpando a otros. Las limitaciones no se sobrepasan culpando al sistema. Ay, yo no puedo hacer esto porque el sistema o porque la gente. No, 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 no. Así tú no sobrepasas las limitaciones. Las limitaciones se sobrepasan tomando decisiones. Las limitaciones se sobrepasan confesando el poder de Dios en nosotros. Yo no le estoy dando a ustedes un mensaje motivacional. Yo le estoy hablando de las dos partes. El desánimo, pero también le estoy hablando de la otra parte de levantarse y hacer. Porque una persona que está a punto de partir con el Señor. Tú no le pedas ningún mensaje motivacional a esa persona, porque ya se va a morir. Esa persona necesita la fe en Dios, que su alma va a estar con el Señor. Eso es lo que necesita eso. Por eso es que los mensajes motivacionales no tienen fe, no hay mucha fe. Tú necesitas oír algo escritural, que, que es lo que la Biblia dice a lo que me está pasando a mí ahora. ¿Qué es lo que la Biblia me dice a mí ahora?, cuando yo estoy enfrente de indecisiones ¿qué me, ¿qué me dice la Biblia a mí? cuando la gente me critica y no cree en mí ¿qué dice la Biblia? Sí, la Biblia me dice a mí levántate y reconoce que Dios es grande no hay ningún tipo de limitación yo estaba hablando con el compañero de trabajo mío el viernes en la noche que trabajé un poquito tarde y pues, este, bueno, yo tengo yo tengo un grupo de gente que hacen el trabajo. O sea, yo lo mandé a hacer trabajo y yo me quedé leyendo la Biblia. Pero yo soy jefe, ¿me entiendes? Y puse a leer la Biblia y en otras palabras estaba buscando, tú sabes, cositas este cosita para el mensaje, para que me durara un poquito más. Y entonces llegó, llegó el trabajador y me dice, ah, oh, está leyendo la Biblia. Pero, ¿sabes? El, ese tonito o ese tono eh, burlón, ese tono como que, ¿para qué tú estás haciendo eso? Tú sabes, por eso que no, no te avergüences de sacar tu Biblia y tenerla ahí, ¿comprende? Y yo le digo, sí, estoy leyendo la Biblia, y es que tengo que predicar el domingo. Oh, tú, tú nomás lees la Biblia cuando tienes que predicar. Y yo digo, bueno, más, más, más o menos así de vez en cuando. Y entonces me preguntó de qué iba a hablar. Pues entonces, este, ahí practiqué el mensaje con él. Más o menos le dije lo que era el mensaje. Así que si ese mensaje duró 10 minutos, pues este va a durar 25 minutos. Y comenzamos a hablar y él me dice, tú sabes, yo tenía un amigo. Y esto, tú sabes, no, son, no es una anécdota que yo saqué del, del internet, me lo está diciendo él, porque realmente yo confío, yo confío en lo que me está diciendo. Dice que él tuvo un amigo que tenía problemas de aprendizaje. Cuando él me dio, terminó eso, a mí me dio una cosa. Yo tenía un amigo que tenía problemas de aprendizaje. Y que estaba conmigo en la universidad. Digo, en la high school. Y entonces, cuando tuvo que hacer el examen ese que se llama el SAT. ¿sí se llama? Él el, el pasó. Pasó el examen. Eh, pasó con 800. No sé si ese, ese, ese punto es, ese número tiene razón. ¿Tiene razón? Ah, pero no me está mintiendo entonces. Así que pasó como con 800. Y nada, pues él... Se en entró a la universidad y e hizo su carrera. Tú sabes, un hombre que tenía problemas de aprendizaje. Claro, él no me dijo esa frase. Esa frase yo la aprendí con mi doctora. No, mi doctora ella es la que me da mentoría a mí. Problemas de aprendizaje, pero él me dio otra palabra. Y él me dice, ¿sabe qué, Humberto? A los 10 años, él recibió una carta de que se habían equivocado en el SAT, que él se había quedado. Eso es, que ese hombre creyó en él mismo. Por un error, él dice, wow, siento no puedo creer. Y se metió a la universidad y se está casi retirando. Pero diez años después le llegó la carta de que había fracasado el SAT. Como dicen en español, ¿se escribe qué? Tu late. ¿Qué pasó? Diez años después, yo digo, esa es la ilustración de mi mensaje. Digo, aparte de Lisa. Y ahora viene la parte que hay que tener a colación en esta tarde. El hermano Abner trajo estas palabras de parte de Dios. Usted sabe, yo no puedo decir lo que dijo Abner a menos que yo le diga a ustedes la parte bíblica para que puedan entender la visión. Ahora podemos entender las palabras que Dios puso en la boca de nuestro hermano Abner cuando dijo que había declarado, declarado que las limitaciones estaban rotas. El santuario, todas las limitaciones están rotas no hay limitaciones para el santuario. Y no solamente eso, sino dice que poco a poco esta iglesia se iba a ir reconstruyendo pieza a pieza, precepto a precepto. ¿Usted sabe qué son los preceptos? Las enseñanzas. Poco a poco esta iglesia se va a ir fortaleciendo pieza a pieza. Cuando hablamos de pieza es físico, el, el púlpito, un órgano, pieza, silla, eh, templo, eh, eh, bolsa de basura, todo lo que tiene que ver lo físico, pieza a pieza, esta iglesia se va edificando, pero no solamente la parte física, sino también precepto a precepto. Cada doctrina, cada enseñanza, cada, cada predicación que usted reciba en este púlpito, o por las este, el internet, o por las células, eso es lo que está haciendo que usted se está fortaleciendo y sus limitaciones cada vez se van desapareciendo poco a poco. Y yo lo voy a dejar con estos dos versículos. Y escríbalo, póngalo en su Biblia, en un papelito. Bueno, los que tienen tableta no pueden hacer eso. Tendría que dejar y dejarlo ahí, safe. Lo voy a dejar con dos versículos. El primero es Isaías 37.5. Usted sabe dónde comienzan las limitaciones. Eh, la, la nueva doctora. ¿cómo, ¿Cuál es el nombre de la hermana? Ana. Hermana Ana. Digo, perdón. Doctora Ana. Ya que ya agarré el mío, que sea con los walkers. Y los hay de oxígeno, pues yo voy a tener mi, mi, mi doctorado algún día. ¿Cuántas veces tú no te sintiste limitada a llegar a donde estabas tú ahora? ¿Cuántas veces tú dijiste yo quiero que yo no voy a terminar? Digo, sin conocerte, sinceramente. Pero llegaste, pudiste vencer todas esas limitaciones, porque esas limitaciones no estaban en los libros, estaba aquí, en la mente de uno están las limitaciones. Dice Isaías 37.5, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. Cuando llegue ese momento en tus pensamientos que tú no lo puedes hacer, ese pensamiento ponlo en la mano de Dios. Porque en Él tú has confiado. Y yo le dije a mi esposa esta mañana, yo creo que tú eres por mí ora por paz y después me acordé de algo que a veces usted sabe que la paz uno no ora por la paz debe ser una teología de Humberto porque ya la paz Dios la dejó Jesucristo dijo mi paz os dejo mi paz os doy él dejó la paz ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? tomarla para que esos pensamientos de limitaciones estén en la mano de Dios y el otro es Salmo 25.4. Porque las limitaciones no te dejan decidir. ¿Sabía todo eso? Las limitaciones te, te impiden. Las limitaciones no te ayudan, te hacen una persona indecisa. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Compramos o rentamos? Eso, está, eso, es, la, eso es ahora mismo. Y esto lo escribe David, cuando dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, e enséñame tus sendas. Pareciera que todas esas palabras fueran iguales, pero son totalmente diferentes. Porque muéstrame y enséñame es diferente. Muéstrame es que tú le pides a Dios que tú quieras conocer, experimentar sus caminos. No voy a, este, a dar una clase de, de etimología, pero le quiero decir lo más básico de este lenguaje, cuando el salmista escribía. Cuando el salmista escribía, él escribía bajo guerra. David escribía bajo guerra. David escribía bajo tensión. Y él dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. O sea que le pedía a Dios que lo hiciera conocer experimentar quería dirección y dice después enséñame tu senda ahora es enséñame cuál es el camino por dónde tengo que ir no solamente saber sino también cómo hacerlo y David que yo siempre digo todos vemos a David solamente en una en una parte de David nosotros vemos a David en los salmos alabando a Dios Vemos a David en crónicas, en reyes peleando, pero nadie ve a David en su soledad. Cuando él decía, el que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente impotentes. Es un momento que él estaba solo, que él decía, en Jehová he confiado, ¿de quién temeré? Ese es David en medio de la guerra, de su indecisión. Me imagino que también sentía sus limitaciones. Y el uno de los Salmos míos privilegios es el Salmo 11.1. Cuando él dice, sin Jehová he confiado, ¿cómo yo escaparé al monte Cualave? David decía, si yo he confiado en Dios, ¿cómo yo voy a escapar parafraseándolo como un pájaro? Ahora que están las palomas, tú haces así las palomas y salen. como todo el parque de las palomas ahí en San Juan. Y Y así. Si tú has confiado en Dios, ¿cómo tú vas a oír? Como un pájaro. Eso es lo que dice, eso es lo que dijo David. Si no he confiado, ¿por qué voy a oír tal ave? Mis amados hermanos. No tenemos limitación en Dios. Y esta iglesia, en estos seis años, ha pensado que ha tenido limitaciones, pero se lo digo en el nombre de Dios el santuario no tenemos limitaciones amén y yo quiero hacer una oración especial yo no soy este muy práctico en los llamados pero yo creo que es de Dios este después les digo por qué pero todos tenemos un momento de limitación todos tenemos un momento que nos sentimos que no vamos para ningún lado. Pero hoy es el día. Bueno, hoy es el día y mañana también. Y ha sido también ayer. Pero yo creo que Dios no nos ha hablado hoy a nosotros para que tú vengas a los pies de Cristo en este momento y le digas a Dios: Señor, ayúdame y a sobrepasar las limitaciones que tú le digas a Dios en este día, que todas las críticas y todas las dudas y toda esa gente que no han creído en ti, que hoy tú entregues a Dios esas limitaciones. Señor, te damos gracias, Padre. En este momento venimos delante de ti, oh Dios, pidiéndote por aquellos, Padre Santo, que en un momento de su vida pensaron que no iban a seguir hacia adelante. Te pedimos en esta hora, Dios, por aquellos hombres y mujeres y jóvenes y todos los que nos escuchan por las redes, que en Dios no hay limitaciones. Dios es la única fuente de nuestra fuerza, de nuestro vigor. Y en este día te decimos levántate y reconoce los atributos de Dios, que Él es poderoso, Él es fuerte, Él es sabio, Él es el proveedor, Él es la paz. Y con todos esos atributos que podemos tener en nuestra mente, en nuestra alma es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir y a sobrepasar todas esas limitaciones que realmente en ti no existen Señor bendito tu nombre Jesús Aleluya bendito Jesús
3: Esperado por ti, con un corazón sedento que espera beber de ti. Cuando tu gloria descienda a lugar toda la tierra tiene que adorar. Necitan los muertos se sanan por tu poder cuando tu gloria desciende al lugar toda la tierra tiene que adorar necesitan los muertos se sanan por tu poder cuando tu gloria cuando tu gloria desciende al lugar toda la tierra tiene que adorar los cuentos en enfermos por tu poder, queremos de ti, llenanos de ti, Espíritu Santo, puedenos de ti, derrama tu gloria, esperamos por ti, queremos de ti, queremos de ti, llenanos de ti, Espíritu Santo, puevenos de ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 espíritu Santo, ven. Ven, ven, espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu Santo, espíritu espíritu Santo, Tierra, lugar, toda la tierra te deje adorar, envíenla fin, los puertos de sanan desde por tu poder. Queremos de ti, llenanos de ti, Espíritu en fin, Santo, cantos, nuevos de ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Queremos de ti, llenanos de ti, en fin, Santo, pueblos en ti, derrama tu gloria, te esperamos por ti. Je, 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 Espíritu Santo, ve, je, Je, Espíritu Santo, ve, je, je, Yeah, yeah. Dame, me estará a repetir cáme, mí, reposa sobre mí. Que que a lugar cuando tu gloria, cuando tu gloria, ¿Eh? cuando tu gloria desierta lugar, toda la tierra te deje adorar. Reocitan los pecos, se sanan en fe con tu poder Cuando, cuando tu gloria descienda a lugar Toda la tierra tiene que adorar Reocitan los pecos, se sanan en fe con tu poder Llenos de ti, llenanos de ti el Espíritu santo, en de ti Cerraba tu gloria Esperamos por ti, queremos de ti, queremos de ti, llenanos de ti, Espíritu Santo, queremos de ti, derrama tu gloria, Espíritu, Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo ven, 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 Espíritu Santo ven. Ven, ven a lugar. Desesperado por ti con un corazón sedento que espera beber de ti estoy aquí desesperado por ti con un corazón sedento que espera ver de ti.
0: Aleluya, aleluya, te adoramos Señor, te damos gracias, te adoramos, Señor. Levantemos una adoración hacia el Señor.
5: Te adoramos,
0: Señor. Eres santo. Te glorificamos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Eres digno. Eres misericordioso. Eres eterno, Señor. A ti te damos gracias, Padre. Por esta presencia transformadora, Señor. Por ese fuego, Señor, de tu Espíritu Santo. Que restaura, Señor. Y declaramos, Señor, que hoy fuimos construidos, reconstruidos, Señor. En ti, que eres nuestra roca fuerte, Señor. Que toda abertura, Señor, sea cubierta, Padre, por tu sangre. Que cada muralla, Señor, cada pieza de nosotros, Señor, haya sido restaurada, Señor. Te damos gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Llévanos a nuestros hogares con bien, Señor. Y que ese, ese mismo gozo, Señor, esa misma unción de tu Espíritu Santo nos acompañe en la semana, Señor. Y vaya con nosotros. Te adoramos, Padre, y te damos gracias en el nombre.